你今天年轻人出来，我就简单的来跟你们说明说，契约为什么很重要？因为当你有争执的时候，契约就是一个举证责任。你今天你们今天的权利义务空口就五品嘛，那法官他也不是神啊。对不对、嗯？那除非你们用体制外的方式，哎，找黑道嘛。啊，如果不是的话，嗯、你们要在体制内去做这个纷争的，去做争执。法律就有民事诉讼法，它有举证责任的问题。那这个部分就在你们的契约的约定的时候，你们谁会负担这个举证的不利益？那就会影响到你们之后有纠纷的时候的那个法律的效果，或是你能够求偿多少。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位观众朋友，大家好，我们今天就是来谈谈创业大小事。然后今天很荣幸又可以就是邀请到我一个很好的朋友，然后我们请他再来自我介绍一下。大家好，我是助理主持人鱼头妹，可以叫我佳慧。<笑>听到这个熟悉的嗓音，我就觉得大概都你们介绍啊，我说看你听的也像，我们就知道这个人是谁。那其实今天呢，我们来讲一个就是我觉得比较有深度的问题。所以呢，我们今天找到了一个我觉得蛮有深度的来宾，是对，然后看起来就非常博学多闻。我们现在可能要让他来自我介绍一下，看看跟别人是不是有什么不一样。哎，各位听众，然后各位观众啊、呃，大家好。我是那个台南诶智胜法律事务所的主持律师啊，林泰良啊，林律师，呃，那今天很很荣幸能够收到那个宝兔跟那个鱼头妹的邀请，然后来诶参与这个节目的制作。好 ，OK， 那其实林律师就是呃。看到他的时候啊，会觉得他对很多事情都很认真。那其实我们在创业的过程中，我们一开始，我们大家就是都会想说做了再说。那其实我们都没有想太多。嗯，那可是问题是，当可能就是合作达成了，或者是说开始可能公司开始有一些呃呃，应该说公司已经开始在营运之后，我们其实会发现很多问题。那其实法律其实是应该是说，我们对于法律并不了解，因为法律对我们来讲都好像是外星，很陌生呐、啊。说真的，嗯、我们真的对于就是对于所谓的法律，对我们来讲真的很像就是火星文、外星文。然后我们看了，我们其实也有看没有懂。那其实网络上有很多就是合约，对。然后我们有些人会为了就是，因为现在网络很发达嘛，大家就会开始去。哦，就是网络上先结合约啊，然后是对，让我们就是有些人就会这样子开始去，就是做生意啊，然后就开始就是想说改东改西的啊，然后我们就自己改，然后就自己开始做。那对于刚开始创业的这些年轻人，林律师，你有没有什么建议？基本上是这样了哈，你们就是一般人民啊，你们要创业的话，那基本上你们一定会遇到很多的那个。法法律的问题，那你们其实今天主要的主持人呐、啊，给我的稿应该是说我们要谈合约的问题。那合约这个部分是一个大灾问啊，光这个部分基本上在法律的呃专业法律的领域，就是法律系学生他们要学这一块，至少要用到用掉一年到两年的时间。嗯，然后之后你要再累积实务经验的话，那这个部分
，哎，花的时间就会更长。而且契约本身它千变万化。那你如果说，呃，从网络上下载的那些东西来讲，是不是符合你？应应该说，一般人民啊，他对法律没有那么的清楚。那这个这个部分，而且这个部分，你如果从网络上下载，你你不知道说这个你下载的。这个契约是跟你今天所从事的行业，呃，它的它的差异点在哪里？然后每一种不同的合约，它的要件、它的法律效果都不同。那所以，如果说你直接是从网络上这样下载之后，那你们可能到最后如果有纠纷的时候，那对契约的解释就有很大的问题。那，呃，最后面的法律效果，或者是说你们争执的那个点。他未必会对你有利啊啊！所以这个问题其实很大。那我只能说，因为交易类型的不同，然后你们从事行业的不同，要件不同，法律效果就不同。嗯、哦、啊，所以你们，我是建议还是要找律师看呐、啊。对，还是要就是专业的事情，我们其实还是要找专业的人。对对对对对，是。我们常常签订很多跟厂商之间的合约。嗯，那每一间大大小小公司，说真的，你内部哦。如果说像我们合作的厂商要这个，呃，签约一整年下来，其实也签了十几份以上的合约。嗯、但那合约是指啊、呃，有的是指平台上架，那有的是指双方的这个契约。嗯、呃，那包括跟通路的，跟啊进货出货，其实大大小小真的非常多。所以对一般的小店家、中小企业来讲，真的要有法法务了。我、哦、没有法务，好像。也不行，在你成长当中会遇到困难。我现在是觉得，就是因为我们台湾的风土民情的关系，然后因为我们可能身边的朋友，呃，目前的我觉得目前的产业，我接触到的人都还没有办法，就是真的就是到那种很大型的公司，因为我们还是年轻人嘛。那现在其实非常身边有很多那种小营业人，然后或者是说他真的也成立了一个小公司，开始跟人家合作。那这个合作的过程，因为以前咱台湾人谈些东西，口头承诺，啊，不然就是咱肝胆下结的话，对啊，我们其实很少就是会真的写很专业的合约。那其实其实主要这一次邀请到林律师来，也真的很想要问一下林律师说，你觉得在目前现阶段，因为其实我觉得产业一直在改变，法律其实好像也一直在改变，每年好像都会有多多少少都会有一种一些不同的变动。那我们根本对法不懂的人，我们更更不可能知道。所以你觉得，如果今天在创业的过程中，对于一个营业人而言，合约重要吗？基本上哈，我先稍微我们用很轻松的那个方式来聊这件事啊。我们大家放轻松，放轻松，<笑>因为呃，我不要那么硬，那个非常生硬的去呃，去从那个法律的体系。去跟你们做解释啊，因为我们可能也听不懂。对，那我就用比较浅白的方式。那契约当然很重要。那之之所以为什么之前呃，就是说一般啊，一般会对法律这么陌生，那是因为我们的教育还有我们的传统的习惯，那是因为沿袭着那个就是所谓的中华诸子百家他们的他们的思想，他们的思想跟西方是不太比较不一样的，他们的信，他们。基本上，它的诚信是包含契约，但是他们是要求我们做圣人，希望每一个人的道德都很高。然后我就一一诺千金，然后哦，言必信，啊，行必果，这样子。但是你要知道，人啊，人是多人有，就一样米养百样人
。那契约本身在我们现行阶段的那个法律的制度，它是比较严，它是既受那个大陆法、德国法哦，然后德国或日本，然后他们那边的那个西方的思想里面哦，他们会用契约的这个方式，会把那个人性上的一些那个丑陋的地方。他把他排除，不管你是亲人，你是陌生人，我们就是按照契约来走，然后会去杜绝一些争议。那当然了、啊，契约会有一些缺陷，比方说你的，当你的实力很强大的一方跟实就实力比较弱小的一方，嗯嗯，你你们定的契约就会有不平等的状况。所以那这个部分要怎么办呢？那因为我们的制度基本上是沿袭西方的国家，好，他们的制度，所以会有。呃，又会有一些法律的保障，也就是说，在比方说违反公序良俗或者是强制规定，好、哦，这个部分契约的约定就会无效。好、哦、啊，那这个部分像我们在我们国家，好、哦，民法七十二条或七十三条那边，它都有规定，这样会去排除一些哦比较强大的势力的那个一方，然后跟弱小的一方这两方之间要签契约会有不对等的状况、嗯嗯。那你今天年轻人出来，我就简单的来跟你们说明说，契约为什么很重要？因为当你有争执的时候，契约就是一个举证责任。你今天你们今天的权利义务空口就五品嘛，那法官他也不是神啊，对不对？那除非你们用体制外的方式，哎，找黑道嘛。啊，如果不是的话，你们要在体制内去做这个纷争的，去做争执。那法官他手上每个法官他手上都他非常忙。然后他也不可能知道你们内部的情形，所以就在那个法律上，法律就有民事诉讼法，它有举证责任的问题。那这个部分就在你们的契约的约定的时候，你们谁会负担这个举证的不利益？那就会影响到你们之后有纠纷的时候的那个法律的效果，或是你能够求偿多少。所以契约为什么重要？重点在于举证责任，你们谁？在根据这个契约，你应该做什么事情？你要你有可以享有多少权利？你有负担多少义务？那契约我就简单的讲啊，好、哦，就是有一些点你们可以，哎，就哎，你们可以去参考。我们、嗯、我们在订阅的时候，比方说呃，一般年轻人出来，你在看契约，你可以从呃人事死地。哦，你可以先从这几方面，我不用那个一般那个呃法学院的那个教学的那个系统，我就用你们大概可以想象得到的的那个那个角度去看。那人一定是一个主体嘛，定契约的人。那最重要的有两个部分，你们应该要就是一般呃听众或民众，你们要很仔细的，你今天的对象是谁？你是自然人，自然人就是我们一般的个人。通常法律有分自然人跟法人。哦，法人就是公司，自然人其实还有一种就是商号，商号又分独资跟合伙，所以你要看看你的对象是谁，那你定的这个契约它的效力到什么程度？那比方说，如果你是跟公司去做合伙，这样可以吗？基本上，自然人可以跟公司合伙吗？可以吗？不行。我怎么知道？对啊，那这个规定在哪里？公司法第十三条，他说公司不得为他公司无限责任股东或合伙事业的合伙人。那你今天你的契约，如果你跟公司打这个合伙契约，那你今天你的这个契约就会有违反公司法第十三条第一项的问题。
，那你这个契约就会有问题。就那他就会违反的话，是不是就会无效？有可能是无效，那有可能，因为有可能是一部无效或全部无效。好、哦、啊，这个部分哎，就是要视个案的情形，那去你们就到，如果是遇到这种情形，你就要去找律师，嗯，去问。所以重要在这里啊。如果你当然是小本经营。哦，那你要看看你的对象是谁，你签的是谁？哦，这是人的方面。然后人还有，你看现在有那种未成年人，嗯，未成年人又分两种，一种是限制行为能力人，一种是无行为能力人。嗯、那无行为能力人就不用讲了，他写的契约全部都无效。那无行为那怎么区分？在民法他有规定，在七七岁未满七岁都无行为能力人。那现在法律上。已经有把那个成年的年龄下降到十八岁，那这个部分是从二零二三年的元旦开始实施。那在这之前，我们都是二十岁，也就是说七岁以上到那个二十岁，那之后就十八岁。嗯嗯嗯，这个年龄层的，他是所谓的限制行为能力人，他跟刑事责任不一样。限制行为能力人，他所谓的呃一些那个那个法那个法律行为，他有分。法律行为又有分，好，那我们就简单讲，如果以契约来讲，这个部分，好，原则上就是要法定代理人他的同意或者是允许，嗯，好，事前的同意或事后的允许，那你这个法律行为才会有效，你这个契约才会有效。所以你今天要跟人家订契约的时候，你要先区分你是跟什么样的人订约，这个是主体。好，那我先简单讲这个，然后第二个时间，等一下，两条。听得懂啊，就是七岁到十八岁，就是二零二三年以后会变七岁到十八岁。对，现在二十岁以下嘛，有分两种嘛，是这个意思是吧？就是反正嘿，就你们就尽量听啊。就是说，你今天在跟呃你的对象，我们总是近期会有一个对象吧？我要跟谁做生意啊？嗯，那有些哦，青创那小孩那个青创，有些青少年看起来做超老的啊。对不对？哎、嗯、呀啊,啊，你也分不出他的年龄啊，他身份证你未必给你看啊。嗯、那你其实你这个时候要注意，你不能够因为说啊，我跟你很默契，那我今天就忽略了这些点。你要知道，你跟他签的契约，你可能是一个效力未定，他不是单纯的有效或无效，因为你这个契约，他搞不好哎、欸，你签了这个契约之后对他有利，他他的法定代理人，他的爸爸妈妈来说，哎、欸，这个对我有利啊，我同意，有效、哦、啊，这个对我不利，无效。这样子，所以对象真的很重要，对象很重要。重要然后刚才我讲的公司，你是跟公司谈，哦，还是跟你是用什么样的地位跟对方是是什么样的身份去谈，这个都会影响到整个契约的效力。所以那个主体很重要。哦，那我我们刚才就分人事实地了，而、啊、我这个这个部分我先多加琢磨。那我先简单的稍微介绍。那时间的话，当然你就是契约里面你要约约定一些。你今天要开始去履行这个契约的那个时间点，那这个都会牵扯到，比方说时效的起算，好，或者是你有没有呃履行契约，你有没有违约，然后地呢，就是履行地，你这个契约要在哪里履行？因为它会涉及到你有纠纷的时候的管辖权，法院的管辖权的问题。哦，那除此之外，我简单讲就是哦，你可能要注意一下代理权，哦，有有没有授予？哦，然后你要约定哦，那个管辖法院或是准据法哈、哦、啊，这个就比较繁复，嗯，哦啊，这个是稍微讲给你们参考。那最重要，我再提醒，在这个话题，我再提醒两点，就是你这个契约哦
通常有一个叫做药事药事契约跟药物契约，当然这有区分啊，契约有分药事或药，哎、欸，药事跟不药事。然后药物跟不药物，那我就我我用有我用一个例子来是什么意思？药事是什么意思？药事就是、呃、方式的事，要不要的药，好、哦、要不要的药，方式的事。比方说书面药事药事契约，那这种东西其实比较少。那也你们常常遇见，比方说你们要设定不动产契约、不动产的移转、不动产的移转设定这个部分，在民法的七百六十条，它有规定，你要用书面的方式去做成这个契约。你不能用口头，比方说我不动产的买卖，你一定要写书面，你用口头不算，这是药事契约。那药物的契约就是我们讲最一般的借钱，你今天没有把钱拿给我，你今天这个契约可能效力就有问题。不是说我今天写了借据就算了，并不是这样。好，那我先简单介绍到这里。OK，、哎、那请问你有没有什么问题？要非常的懂会贯通要，要非常认真，要非常懂这些条文才能用。这样的方简单的方式，让我们去听得懂它的内容。对，所以说药事契约，嗯，也是第一次听得到。还有药物，还有药物契约，就是借钱的时候，也是要真的有这个行为。对，要把钱，你不能说我要借你，可是我没有把钱拿出来借你。嗯，那就说我已经借你了。对，这也是不一样的。对，那在契约里面就是会有一些这些约定，然后你要怎么付款，这边都是要写的比较清楚。是。那有些人就是，比方说你借钱的话，我就明明借据上写的借一百万，那我就给你八十万了、啊，那这边就会产生一些问题嘛。所以这个都是哦，契约比较要注意的点。我刚才讲的人事实地啊，然后还有刚才一些哦代理权啊，哦那个准据法、管辖法院，还有因为契约的类型的不同，它的要件就不同。所以我说今天这个题目是一个大灾问。嘿，他一开始一来的时候就告诉我说。老师，我觉得你下了一个那种可能要讲好几天的题目。是，但是我们可以透过律师的专业，让我们安心说，怎样的护身符是我们一定要审，可以在拿到合约的时候，我们可以注意到的地方。比如说，如果现在有一个合约，我看的不是很懂的时候，嗯，哎，不能贸然的就签订下去啊。对对对，是不是我们要注意到更多的细节，或者是说，请法律像女律师？这样的法律顾问来帮我们协作来看。哎，那林律师，我想要请问，就是你在你因为你职业已经非常多年嘛，那你在你职业的这个过程中啊，你有没有就是就是你在就是你有没有什么案例是你觉得很特别，然后或比较浅的哦，我们不要讲太深。就是比较比较呃呃，应该算是我们这种初期创业，他可能一开始会遇比较容易遇到的问题，就是你可能有一些当事人可能曾经有什么例子是可以跟我们分享的吗？基本上就像刚才讲的，就是基基本上哈，刚开始的创业不外乎是那种合伙借贷、嗯，嗯，这个是最常见的啦。那我就延续刚才那个呃那个我们的哎。欸助理，嘿，佳慧，芋头妹，<笑>就是基本上，如果你们看不懂契约，基本上其实最好的方法就是不要签，嗯，不要，就这样子，不合理的。然后还有，就是基本上，呃，你说有什么例子？那通常我们就以那个借款，刚才我就延续那个借款的这个部分。刚才我有讲，借贷它是一个药物契约，你必须要有金钱的交付。那我通常啊，你把钱。借给人家的时候
通常有如果有有一种是现金呐、啊，那另外一种是汇款，但是啊，现金基本上举证就会很困难。如果万一他不还钱的话，他说我没有给你拿到钱呢、啊，对啊啊，所以你在契约上面你就是要注明说他什么时候有签收，这个是保护自己的一种方式。然后第二个，如果你汇款的话，汇款的话其实很多人都会疏忽掉那个汇款，汇款在法律上哦，法官他们常引一段话。他说：“哈，汇款的原因有多端啊？就是汇款的原因有很多种。嗯，我我不一定，我这个汇款出去不一定是一种借款。你可能是哎，鱼头妹，呃，看我很顺眼啊，就赠予我这一笔钱。真的，就叫律师太帅了、嗯、啊！一一笔奖金，或者是说，哦、我先，我今天你要来投资我，我这个啊，你要投资我的事业，所以你你今天这个汇款的钱，就是不知道是哪一种。”所以，如果是让律师来写，或是我们都会在那个你们在银行或金融机关那边，他都会至少下面会有留言，你们可以稍微简单的留言几个字，说这个是借款还是什么。但是除此之外，就是你们还是要有一个借结书也好，哦啊，或者是说你们有一个借借据也好，你们要签个这种东西，去保障说，然后说啊，在哦民国几年几月几日，然后从哪一个户头我会汇给你，然后这样子，然后再。那个在汇款的时候也可以留言，这样就可以去证明说，我今天我今天有交付这笔那个借款，好，大概以此类推啦。就是这样。其实对我们创业的年轻人来讲，最容易就是的问题就是，可能今天我要跟人家合伙，或者是有可能我们被投资，或者是我们有可能要投资别人。那你觉得你遇过的案例里面有没有什么是可以跟我们分享的？就是让可能这些刚开始想要创业的人，他们不会容易真的就去做走一条我觉得可能不对的路，因为大家其实都不懂。那我们永远都是用相信别人的想法，然后可能跟朋友一起做生意。那我相信你身上应该就是你之前应该有遇过很多类似的案例，通常都是朋友合伙，但是又因为很多问题，可能合约写的不明确，还是合约有问题，然后就拆伙，然后。诉讼还是刚才，其实啊，呃，您您现在问的问题，应该是观众朋友一一般人都想要听到的问题。但是你们在问这个问题的时候，你们都忽略掉我刚才讲的的话，就是说你的对象，你今天你今天你要去投资，或者是你要去更加合伙，那这个部分，好、哦，这个部分就是你的你的。呃，比方说你要你要投资，那你投资你投资的对象是什么？你是要去买股票，还是说呃，你投资的对象是公司呢？是有限公司、股份有限公司，是合伙哦，这都不一样。那如果是那如果是公司的话，哦，公司的话，它通常是一个有限责任呐、啊。那合伙的话，哦，它是无限责任，你负的无限，你就会负负无限责任。哦，这个我如果有空，我们等一下再说明。那你今天，你今天你说你要注意什么什么事情？就是说，你今天我投资了之后，我能不能去控制这个事业体？我觉得这个很重要。还是你只是想单纯的就做？哎，我只是一个利益的分享者。你应该是你的你的呃，你的想法应该是这样。那一般如果刚才以宝兔来问我的，你是有创业的，那你就是要想要控制这个事业体。那这个事业体，我说过。你这个事业体到底是公司是商号？那商号又分独资还是合伙？嗯，好、哦，那独资没问题嘛？我就自己一个人。一个人。那我今天
，我出了多少资本，那我就回收多少。嗯，那合伙的话就不又不一样了。好、哦，那合伙它有里面有又分一些类型。那简单来讲，你能不能去控制这个合伙的事业，这个这个部分就会很重要。所以你们应该是从这个点去切入，这样子，因为这个部分这个部分可以开辟成一个专题啦。那我只能就很简单的跟你们讲说，你们今天要创业，那你们就是你要看看你这个创业你的事业体是要成立是什么样的的事业体，然后来决定这样子，嘿。所以律师跟我们看的角度不一样，民间的角度是不一样的，就是我们站在的风景区是不一样。我们看的是一楼，律师人家看的是十楼，对，因为那一二三四五六七八九十都已经看过了，对。所以说，但回过头来提醒我们，就是审定这些合约的时候，真的不懂不要乱签，真的真的，那不平等也不能乱乱那个。我再补充一点，基本上并不是一楼跟十楼的问题啊，因为你们看到应该是建筑物的表面。那我应该是看到是建筑里面的钢筋，是。那我再回过头来，契约基本上，哈，它所谓的契约自由，所以契约它是千变万化。那千变万化里面，我就做简单的区分，在民法的在编各论里面，它有规范大概二十四种，应该如果在家修法之后，大概有二十七种的契约，比方说买卖、委任、赠与、借贷、哦，承揽。哦，等等，这边是民法上有规定名称的，而且它很明确的规定了它的法律要件，这个叫做有名契约。有名契约就是在法律上它有明文规定的契约，但是在除了除此之外，它还有所谓的无名契约，就是没有规定。比方说投资契约，嗯，哦，然后比方说加盟契约，但是这民法上没有规定。那在这种情况之下，哦，你们根本没有办法去依据，你们没有一个。呃，因为你们没有一个系统，那、嗯啊、所以你们比较难以判断说这个契约到底合不合法。嗯嗯、然后啊，有不是不是违反公序良俗或是强制规定这样子、嗯，是这样。所以其实你们所有的问题，其实我都很想简单的说啊，不然你们就找律师。其实付个几千块，他会帮你审阅契约。<笑>这个是重点，重点，重点。专业术有专攻啊，基本上你们会遇到的大概通常啊，就是我讲的啦，大概是买卖、借贷跟合伙。啊，或者是去投资一些公司，那投资公司比较没问题，因为公司的话，除非是有限公司啊，啊，不然如果是在那种你们买股票，那就是上市上柜，那他们有一定的程序啊，嗯、是对，有一有一定的那个投资的管道，一个平台是这样子。嗯所以其实我们就是真的还是鼓励大家，就是你在创业初期呀、啊，如果真的有什么不懂的，身边的朋友可以问。那如果真的可以的话，也还是一定要寻求专业的建议啊。对，真的是要专业的建议，因为我们当然希望我们不要有法律的争讼，但是呢，要避免这些事情，就是在建立有法的眼界，建立跟律师当好朋友啊，也是很重要。那接近律师的专业，专業,业真的是无价的。专业也是，如果你没有尊重专业，以后就要付出很大的代价。这真是真的。那非常谢谢今天邀请到林律师跟鱼头妹，谢谢谢谢谢谢马兔，谢谢鱼头妹，谢谢。那个时阵，我当时哦，那个沙地处永林江，啊有有一尊大炮。这种大炮，伊是当一些被祭拜的，他是神嘞。哦，迄大炮是神，啊，炮炮的神呐吼，神格啊，神格啊。哦，迄个迄个时阵，蔡千英某哦，为着要含迄个
诶，遐个官兵吼咧拼诶时阵吼，啊，迄个跑胜吼足准诶，啊，拍百花百中，啊，所以救了他们。所以后来他们因为地方关系啊，就拢恭喜吼蔡千的后代，所以就他一种跑出来红做神。是是、哦。啊，所以他是让这有足侪传统诶物件伫遐